0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Presentación del libro Soberanías Exitosas, seis modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, el empresario Jaime Martí, presidente de la Junta de Reliable Financial Group, y el doctor José Pinchi Méndez, quien fuera decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y quien es actualmente profesor en dicha facultad. A finales de enero se presentó Soberanías Exitosas en la tienda de libros Borders, ubicada en Plaza Las Américas en San Juan, Puerto Rico. Dicha presentación fue un éxito rotundo, se llenó a capacidad las facilidades de la librería. Vamos a empezar con el amigo Jaime Martí, quien se dirigirá a nosotros ahora.
2: Mi agradecimiento muy especial al amigo Ángel Collado Schwartz por haberme solicitado que junto al doctor José Luis Méndez, distinguido catedrático de la Universidad de Puerto Rico, es presente este, su más reciente libro, Soberanías Escritosas. No podía haber estado en mejor compañía. Le reconozco a Ángel una capacidad de persuasión extraordinaria. Ha logrado que por primera vez en mi vida públicamente exprese lo que siempre, por convicción, he pensado sobre la relación política y económica de Puerto Rico con los Estados Unidos y sobre cuál debe ser la mejor alternativa para lograr la plenitud de desarrollo económico y social para nuestra nación. Debo comenzar por aclarar que no soy político ni miembro de ninguno de los partidos políticos, por lo que mis expresiones son producto de mi independencia de criterio. Como cuestión de hecho, creo que han sido precisamente los partidos políticos, todos los principales responsables del estado de deterioro en que se encuentra nuestro país. Los dos partidos principales por montar y mantener un concurso de quién trae más dinero de los Estados Unidos a Puerto Rico con el único propósito de comprar votos para ser el administrador de turno del presupuesto de la colonia. El resultado de esta estrategia ha sido crear y promover una cultura asistencialista raíz de los mayores problemas que sufre el país. El partido menor, por asumir posturas cuyo resultado solo ha sido el de participar electoralmente de manera simbólica y no sustantiva. En segundo lugar, me siento honrado de participar junto al doctor en Sociología José Luis Méndez ...académico por excelencia... ...quien gentilmente... ...me ha permitido presentar... ...en primer turno... ...de esa manera disfrutarán ustedes... ...de lo mejor de la noche... ...para el final... ...también me brinda la oportunidad... ...de comunicarles... ...que a través de... ...las últimas cuatro décadas... ...he dedicado mi vida profesional... ...a concederle crédito... ...a cientos de miles de puertorriqueños... ...para que les haya sido posible... ...adquirir su automóvil... ...instrumento imprescindible... ...para procurar su ingreso... ...en ese proceso he tenido la dicha de conocer cómo vive el puertorriqueño de todos los niveles socioeconómicos, cuáles son sus necesidades y sus aspiraciones, y cuántos de ellos laboran arduamente dentro de la escasez de oportunidades de empleo que en términos relativos hay en Puerto Rico en la empresa privada. He conocido también a muchos hermanos y hermanas puertorriqueñas que viven en niveles precarios de escasez económica y que sí merecen recibir apoyo. Pero lamentablemente he conocido igualmente a quienes pretenden vivir de la dádiva y no trabajar. Así que mi respeto al que siendo capaz trabaja arduamente y al que no siéndolo recibe la ayuda y el apoyo que necesita y mi rechazo enérgico al que pretende vivir directa o indirectamente de los demás. En mi juicio, este libro, que ya ha dado mucho de qué hablar, a jugar por la rapidez con que se agotó su primera edición y que hoy se está agotando aquí la próxima, invita a la reflexión sosegada y objetiva ...sobre la posibilidad real que es el logro de la soberanía para Puerto Rico. A través de las entrevistas que Ángel le hace a los distinguidos doctores en economía... ...Francisco Catalá y Juan Lara... ...se brindan datos específicos de cómo estos países... ...se destetaron de sus respectivas metrópolis... ...logrando ahora con visión y planificación... ...alcanzar la plenitud de desarrollo económico y social... ...que produce un conjunto de factores... ...siendo el protagónico en mi juicio... ...el reconocimiento y ejecución de una ética de trabajo que enaltece y dignifica al ser humano, al este hacer por sí mismo todo aquello de lo que es capaz. Existen varias diferencias entre las circunstancias de las seis soberanías exitosas y las de Puerto Rico. Eh, yo creo que el ingenio de Ángel estuvo en escoger esas seis, porque hay de todo. Hay de un país que meramente es un desierto y lo crearon como país hace apenas seis décadas. Hay un país del tamaño de Nueva Zelanda, que es 30 veces el tamaño de Puerto Rico, o 300, perdón. Es, hay un país como Singapur, que es una catorceava parte del tamaño de Puerto Rico. Hay dos países que se sesionaron de regímenes totalitarios o comunistas. Y hay una Irlanda que se ha quedado con el negocio de la manufactura de Puerto Rico. Así que la diversidad de tamaño y de condiciones geográficas y económicas hace aún más interesante la lectura de este libro, porque no se trata de un ejemplo sacados específicamente para que cuadraran con Puerto Rico, porque hay muchas diferencias pero hay una, una sola gran verdad luego que dejaron de ser colonia comenzaron su desarrollo social y económico para tener el éxito que han tenido aún así creo que las dos diferencias fundamentales con Puerto Rico es la enorme división interna que existe entre nosotros por acabar de definir quiénes somos y quiénes queremos ser y el problema tan profundo y serio que es el cáncer del mantengo Creo que la fundamental de esta es que en esas repúblicas, en esas soberanías, luego de haber agotado el esfuerzo propio, se está dispuesto a recibir apoyo, es decir, complemento, para el logro de las necesidades de los ciudadanos de cada uno de esos países. Mientras que en Puerto Rico, los líderes políticos de los dos partidos principales, en su proceso infame de cacería de votos, glorifican a recibir ayuda federal como un modo de vida normal, desincentivando el esfuerzo propio e invitando al ocio, a la evasión de la responsabilidad fiscal y peor aún, a servir de modelo de conducta a los hijos y a los hijos de los hijos, perpetuando así la cultura asistencialista. Se dice que las oportunidades no existen, que hay que crearlas. Ciertamente parece que el amigo Ángel Collado ha creado esta oportunidad, pues el tema del libro Seis Modelos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico no podía haber salido a la luz pública en un momento más oportuno que este, donde atravesamos en nuestro país, en los Estados Unidos y en el mundo en general, por uno de los periodos económicos más negativos de la historia moderna. También se dice que las adversidades son oportunidades viradas al revés y la situación actual nos plantea la disyuntiva entre seguir hundiéndonos en el abismo o pantano económico en que estamos, social y moral, a que nos ha traído la creciente dependencia económica y la subordinación política o a aunar voluntades inquebrantables en presentar un plan objetivo y estructurado que haga posible la soberanía de nuestro país, para beneficio no solo nuestro, sino del colonizador de los Estados Unidos. Precisamente esta noche, desde mi perspectiva pragmática de un empresario puertorriqueño, comprometido con el bienestar económico y social de mis hermanas y hermanos puertorriqueños, les hablaré del por qué la vía más efectiva para lograr la soberanía de Puerto Rico reside en la presentación a los Estados Unidos y a las naciones del mundo que se quieran convertir en nuestros aliados es un plan objetivo que haga sentido económico para ambos países. Es un camino de los días. A través de un periodo de tiempo determinado por acuerdo común. Solo así captaremos la atención y nos ganaremos el respeto, no solo de los Estados Unidos, sino del resto del mundo. Un plan con datos concretos y objetivos que sean el fundamento de una negociación económica comercial con la metrópoli. Si y sobre algo debemos estar claros, es que hace ya tiempo dejamos de ser un bastión militar por virtud de nuestra posición geográfica. Ahora solo somos, principalmente, un país con el cual a los Estados Unidos le es conveniente tener una relación comercial que les provee contribuciones sobre las ganancias que sus corporaciones establecidas en Puerto Rico obtienen de dicho comercio, en un mercado cautivo como se resulta ser el de Puerto Rico. De esta forma, el Tesoro Federal se resalte de una gran parte, si no del todo, Dios sabrá, de las denominadas ayudas federales, por supuesto, me refiero como ayudas a las transferencias federales que incluyen aquellas que constituyen obligaciones hacia los ciudadanos de su país que residen en Puerto Rico, tales como el Seguro Social, pensiones veteranos y otras, que no cuentan como ayudas, sino como obligación. En mi juicio, para lograr la soberanía de Puerto Rico, hay que comenzar por reconocer nuestra realidad histórica y nuestra situación actual. A partir del año 1898, en el que fuimos invadidos militarmente por los Estados Unidos, Pasando a ser un territorio perteneciente a, pero no parte de, los Estados Unidos, hemos sido y continuamos siendo una colonia de los Estados Unidos de América. Este es un dato concreto sobre un hecho acontecido cuya veracidad es irrefutable. La modificación de forma, repito, de forma, con la creación del Estado de Libre Asociado, que en su momento pudo haber tenido una gran utilidad y valor para los puertorriqueños, no ha alterado la sustancia de nuestra condición colonial porque no ha tenido desarrollo alguno hacia desprenderse de su Estado colonial. Por el contrario, en el balance y a través de las últimas seis décadas, nuestra se condición ha puesto de manifiesto el que seguimos siendo peones cada día que más sufrimos de, una auto de falta de autoestima, ya casi es inexistente. Este es producto de habernos acostumbrado como modo de vida normal y conveniente al mantengo del Gobierno federal. Ese mantengo pernicioso que promueve, alienta, estimula, incentiva y pretende perpetuar el buen negocio que resulta el no trabajar, a cambio de las prebendas que condicionan la mente y el espíritu e inhiben de ejercitar la más fundamental de las libertades del ser humano, la libertad de escoger con quién, cómo y cuándo uno se relaciona, en este caso con otros países, con otras culturas, ampliando así su marco de acción tan necesario para el desarrollo económico y social a plenitud. En esto quiero hacer una parte para decir que uno de los datos de comparación con la demás soberanía que más a mí me impactó es que Puerto Rico tiene un nivel de empleo como por ciento de la población el más bajo de todos, es escasamente un 32%, cuando el más bajo que le sigue después de eso es 41% y lo hay hasta de 60%. Eso para mí hace la diferencia de la problemática seria de Puerto Rico. Queridas amigas y amigos, vivo convencido de que no hay peor mal que un ser humano le pueda ocasionar al otro que hacer por él o por ella aquello que él o ella sean capaces de hacer por sí mismos. En eso se fundamenta el gran mal de la relación colonial que, ha hecho, que la relación colonial le ha hecho a Puerto Rico. Nos ha hecho creer muy convenientemente que sin ese mantengo federal no somos nada ni nadie, que no somos capaces de, mediante nuestro propio esfuerzo y sudor, Sabrán no un futuro no solo digno políticamente sino económica y socialmente saludable próspero y estable como lo han hecho entre otros las seis soberanías exitosas a que hace referencia el libro de Ángel que esta noche estamos presentando el convencimiento de que un enfoque pragmático ha de ser mucho más efectivo que lo utilizados en el pasado lo valida precisamente en que la médula de la relación actual con Estados Unidos es una de carácter principalmente económico y comercial y como tal al igual que los negocios el tema debe ser tratado por sus méritos de naturaleza objetiva y no por sus agravantes de índole emocional me parece que es tiempo de dejar de ser sumisos de creernos incapaces de comenzar a ser firmes y consistentes en el reclamo a que nos invitan nuestras convicciones como lo hicieron las poblaciones de todas estas soberanías exitosas y no como nuestras conveniencias momentáneas aparentemente nos dan para seguir como estamos a la misma vez creo que están bien tiempo de dejar a un lado los Yankee Go home. Eso en referencia al país con quien nuestra realidad nos impone negociar nuestro futuro. ¿No es posible pretender logros positivos dirigidos hacia la consecución del objetivo convertirnos en un país soberano si en el proceso pretendemos hacerlo lanzando epítetos, insultos y frases emotivas que nada logran en concreto más allá que momentáneamente enardecer a un pequeño grupo que aún cree que con ese estilo puede motivar algún cambio en las relaciones políticas con los Estados Unidos el fraccionamiento y las luchas entre las diversas agrupaciones que favorecen la independencia ha hecho de esta una sin representación electoral y más aún sin el favor de la inmensa mayoría del pueblo los hechos han sido más elocuentes que las palabras sofisticadas que algunos líderes del, ind del independentismo partidista han pronunciado pareciendo estas más producto de una fuerte arrogancia intelectual que del interés práctico en adelantar la causa que les motiva habiendo obtenido como su mayor logro el haberse perpetuado en la nómina que les provee los dineros del fondo electoral hay que aceptar una gran realidad ya no existe ningún país independiente la globalización especialmente la económica ha hecho de la comunidad de países soberanos que componen el mundo una comunidad de países interdependientes se necesitan unos a otros comercian unos con otros se apoyan unos a otros para lograrlo se requiere un denominador común, han de ser países soberanos, no colonias. Es de la única forma que se pueden establecer alianzas económicas, culturales, educativas, tecnológicas, etcétera, que funcionen. De ahí, que quienes estamos convencidos de que la soberanía es el camino más conveniente para Puerto Rico, reconocemos en los Estados Unidos no a un adversario ni a un enemigo, sino a uno de los principales países con quien queremos mantener las mejores relaciones políticas y económicas, pero ellos sin menoscabo así hacerlo de igual manera con otros países soberanos y democráticos con quienes le podamos traer el mayor beneficio al desarrollo económico y social de todos los puertorriqueños nuestro país se encuentra muy dividido en cuanto a preferencia de estatus político en relación con los Estados Unidos es precisamente esa división entre nosotros la que los Estados Unidos ha utilizado de forma sagaz para evadir, posponer y no enfrentar el grave problema que la condición colonial, colonial nos impone eso es así por una razón simple. En mi juicio, a Estados Unidos le ha convenido el tipo de relación que tenemos. Si no fuese así, hace mucho tiempo habrían propiciado el cambio que más les hubiese convenido o menos les hubiese perjudicado. Por eso es que el Congreso nunca ha promovido la estabilidad, algo que para ocurrir está en mano exclusiva de ellos, de nadie más. Y es que ni tan siquiera la contemplan, y con razón. ¿A quién se le ocurriría darle entrada permanente a su casa a cuatro millones de personas, de las cuales la mayoría, consistentemente, ha estado y estamos en contra de querer diluirnos a sí mismos dentro de otro país? Reconozco que en nuestro país uno de cada cuatro son puertorriqueños nacidos y criados aquí, pero que a través del tiempo, en gran parte por la conducta aprendida de sus padres y o familiares o amigos, se sienten ser norteamericanos con preferencia de continuar residiendo en Puerto Rico. Para ellos, estadistas por la influencia del miedo a las alternativas, por convicción o por la razón que sea, la cual respeto profundamente. Existen 50 alternativas de lugares de residencia dentro de Estados Unidos. Debo señalar además que esa cifra, que esa cifra puede aumentar a uno de cada tres cuando añadimos a los extranjeros latinoamericanos que residen aquí procedentes de regímenes totalitarios y de donde la pobreza o falta de oportunidad les obligó al exilio. La gran mayoría de nosotros no queremos dejar de ser quienes somos. Lo que sí ocurre es que a la mayoría, dentro de esa mayoría, se les ha inculcado que bajo el sistema que tenemos es como único pueden subsistir. Sus voluntades están viciadas por el mito del miedo, por el mito del miedo de que se es incapaz excepto para consumir, consumir y consumir los productos que casi exclusivamente importamos de los Estados Unidos. Para eso sí servimos, para no estar en posición de negociar nuestras mejores opciones con cualquiera otro que nos dé mejor precio y condición. En el campo a eso le dicen pelea de león contra burro amarrado. La estabilidad en mi juicio, con el respeto que le tengo a los que así piensan, no es una opción viable porque la gran mayoría la rechazamos. Además porque el único que tiene el poder para otorgarla la quiere menos que nosotros no solo por razones culturales, raciales y de varias índoles sino porque simplemente no les conviene económicamente ya que de convertirse Puerto Rico en Estado este sería uno de mayor mendicidad que bajo el propio estatus colonial que tenemos es por eso que mientras no se les presente una alternativa de mutua conveniencia con respeto y dignidad los Estados Unidos no habrán de hacer nada Debemos ya de tanto hablar conceptualmente y arrellemos las mangas de trabajo de forma concreta y específica ¿Qué talento nos sobra para hacerlo. Somos nosotros los que tenemos que ser agentes promotores del cambio inminente, inminentemente necesario, si queremos paralizar el deterioro creciente de la colonia llamada Estado Libre Asociado, que un líder ya pasado de su tiempo, pero con intenciones de reverdecer, pretendió rebautizar con el nombre de Déficit de Democracia. Comencemos a trazar una nueva ruta de desarrollo económico y social que nos permita a aquellos que estemos dispuestos al trabajo y al sacrificio a quedarnos aquí en nuestra tierra, en un ambiente de verdadera justicia social e igualdad de oportunidades, donde quien más esté dispuesto a hacer por sí mismo logre el éxito de ser primero soberano individualmente y así contribuya a que el país sea soberano colectivamente. El principio es bíblico aquel que siendo capaz no trabaje que no coma es la obligación de cada uno procurar su sustento y el de su familia y además compartir con sus haberes, sus haberes con aquellos que verdaderamente no tienen la capacidad física y o mental para valerse por sí mismos eso es compasión hay que trabajar es hora de acabar con el mantengo no se equivoquen, hermano el mantengo no es de gratis como los partidos principales nos han hecho creer el costo es tan, oneroso, es tan oneroso que equivale a regresar a los tiempos de la esclavitud. Porque no lo duden, no hay mayor esclavitud que la esclavitud económica. Finalmente, para aquellos que piensen que lograr la soberanía de Puerto Rico es visión imposible, les recuerdo que hace apenas 48 horas se materializó la juramentación como presidente de la nación a la que algunos quieren pertenecer, de un ser humano al que nadie le veía posibilidades de llegar a esa posición, simplemente porque Dios, al crearlo, tomó el pincel y escogió para la piel de él, su hijo amado, un color que para los prejuiciados, llenos de desprecio por quienes no son como ellos, no le hacía cualificar para la posición. Si eso ocurrió, que la soberanía de Puerto Rico se materialice, comienza a ser cada día una mayor posibilidad. Todo lo que hay que hacer es comenzar a trabajar para lograrlo, de forma objetiva, sin apasionamientos, demostrando las capacidades extraordinarias del talento puertorriqueño. En mi juicio, no habrá legado más valioso para nuestros hijos y nietos que modelarles el principio de que siendo uno capaz es indigno y vergonzoso el que otro le mantenga para controlar su voluntad y al final del camino, lo más preciado, su libertad. Que Dios bendiga a Puerto Rico en el sendero a su inserción en el mundo de los países soberanos exitosos. Muchas gracias.
3: Mucha, muchas gracias al amigo Jaime Martí, que como mencioné al principio, es el presidente de la Junta de Reliable Financial Group.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwarz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Presentación del Libro Soberanías Exitosas. Seis modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados el empresario Jaime Martí, presidente de Reliable Financial Group y el doctor José Luis Pinchi Méndez, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Ahora vamos a escuchar al segundo de nuestros presentadores, al doctor José Luis Pinchi Méndez.
4: Buenas noches y saludos a todos los presentes y a todos los radioescuchas para mí es un honor eh, poder presentar eh, este libro que me parece que tiene un espacio muy importante en el futuro de Puerto Rico para poder entender integralmente el mensaje de soberanía exitosa es necesario que, que veamos primero el significado de este texto a la luz del proyecto cultural de Ángel Collado Schuart cuya primera manifestación como libro son los tres tomos de Voces de la Cultura número 1, 2 y 3. Tanto aquellos tres libros como soberanía exitosa tienen un importante elemento en común. Se trata de un esfuerzo colaborativo entre el autor y otros reconocidos intelectuales para discutir de manera seria y sistemática algún tema de interés general para todos los puertorriqueños la discusión comienza primero de manera hablada y es difundida luego a todo el país a través del programa radial La Voz del Centro pero posteriormente se imprime y es recogida, editada y publicada como libro en los tres tomos de Voces de la Cultura el autor invitó a especialistas en los temas más diversos y después de una discusión radial, abierta profunda e inteligente sobre cada uno de estos asuntos recogió lo discutido en forma escrita y produjo tres libros excepcionales tanto por el contenido intelectual de lo tratado como por la calidad de la impresión la riqueza gráfica ...y la importancia de las fotos que se incluyen. En soberanía exitosa, toda la discusión gira, sin embargo, por el contrario... ...alrededor de un tema único, el análisis minucioso de la actividad económica... ...de seis países comparables a Puerto Rico por su población o su tamaño... ...los cuales han manejado exitosamente sus respectivas soberanías políticas para producir resultados admirables en el plano económico esos seis países son Singapur, Slovenia, Irlanda, Israel Nueva Zelanda y Estonia para analizar esas seis soberanías exitosas Ángel Collado Schuart convocó a dos distinguidos economistas puertorriqueños mis colegas en la Universidad de Puerto Rico los doctores Francisco A. Catalá y Juan Lara, ambos graduados de prestigiosas universidades estadounidenses y que gozan de un amplio reconocimiento intelectual en nuestro país tanto el convocante como los convocados están de acuerdo en algo fundamental que Puerto Rico se congeló institucionalmente en la década del 50 y que para poder encarar al siglo XXI el país tiene que, para decirlo en palabras de Ángel Collado Ruas, y cito, descongelarse, abrirse al mundo y explorar opciones. Además de ese acuerdo, los tres intelectuales coinciden en que Estados Unidos no está interesado en incorporar a Puerto Rico como Estado y que, al no existir la estadidad como opción real, las dos opciones verdaderas, para el futuro de Puerto Rico son continuar con el modelo actual de territorio bajo los poderes plenarios del Congreso o alcanzar un estatus donde la soberanía descanse en el pueblo de Puerto Rico y a la vez se mantenga una relación estrecha con Estados Unidos donde residen cerca de 4 millones de puertorriqueños la mirada a las seis soberanías exitosas que llevan a cabo Ángel Collado Chúa, Francisco catalán y Juan Lara en el libro que esta noche nos ocupa. Está matizada por la convicción de que los puertorriqueños tenemos que ser los arquitectos de nuestro propio destino y asumir todas las responsabilidades que ello conlleva y que de no hacerlo, nos estaremos empantanando en la pobreza, la indefinición política y el deterioro social y humano ...de nuestro pueblo... Paradójicamente, ...el principal escollo para salir de ese empantanamiento... ...es un fetiche... ...la palabra soberanía... ...la cual es vinculada por una gran parte de nuestro pueblo... ...con toda la carga negativa... ...que durante más de 100 años... ...de colonialismo americano... ...se le ha dado a nuestro país al término independencia... ...el cual está asociado en Puerto Rico... ...con experiencias históricas muy poco estimulantes... ...como son... ...la extrema pobreza de países como Haití... ...República Dominicana... ...y la mayoría de las naciones de Centroamérica... ...para contrarrestar esa carga negativa... ...los contertulios del libro... ...nos invitan a mirar otra experiencia... ...la de los países... ...que han hecho un uso adecuado de la soberanía política... ...y gracias a ello han logrado un importante desarrollo económico que ha mejorado considerablemente la calidad de vida, la educación y la salud de sus habitantes. Sus miradas están además motivadas por otra convicción, la confianza en que Puerto Rico puede implementar las mejores estrategias de esos seis países soberanos. A pesar de esa convicción, Collado, Catalá y Lara coinciden en que existe un problema subjetivo mayor que la carga negativa que algunos sectores le dan en nuestro país a la palabra soberanía. Ese problema es el desarrollo en nuestra sociedad de una mentalidad dependiente, la cual es el resultado del hecho de que luego de unos años exitosos, el modelo económico de Puerto Rico se ha debilitado, ...y subsiste principalmente... ...mediante el mantengo federal... ...como consecuencia de ello... ...añade Ángel Collado Suárez ...en el capítulo introductorio... ...en la actualidad... ...menos de una tercera parte... ...de los puertorriqueños tiene empleo... ...y asume la carga... ...de sostener económicamente... ...con su trabajo... ...y contribuciones al resto de la población... ...es decir... ...un 32% de la población mantiene al resto la independencia ataca la dignidad del pueblo y es fuente de muchos de los males que afectan a la isla cierro la cita detrás de esa mentalidad dependentista están por supuesto las limitaciones creadas por el estatus público actual el cual no permite realizar tratados comerciales con otros países ni participar en foros internacionales o utilizar la marina mercante más eficiente y económica, ni determinar quiénes y cuántos emigrantes deben ingresar a nuestro país. En otras palabras, Soberanía Exitosa es un libro que nos invita no solo a mirar el éxito de los países que han servido, que se han servido adecuadamente de su soberanía para lograr una mejor calidad de vida y construir un futuro más prometedor. También es un llamado a que miremos de una manera más crítica nuestra propia realidad económica, política y social y cultural, y demos los pasos que es necesario dar para salir del atolladero en que actualmente se encuentra Puerto Rico. En efecto, se trata de un libro concebido para sacudirnos, para hacernos pensar, para que no salgamos, para, para que no, para que salgamos de la versión siglo XXI de nuestro insularismo y para que nos insertemos como se debe en el planeta en que vivimos, en el cual existen otros países que no son Estados Unidos también es un esfuerzo para que reconozcamos que hemos llegado al siglo XXI en un momento en que el mundo se ha transformado vertiginosamente y nos exige una actitud más racional dinámica y solidaria para poder sobrevivir y para lograr una vida cualitativamente válida. Ángel Collado Schwarz confía en que Puerto Rico puede hacerle frente a esos retos, porque tiene el elemento más importante que se requiere en este momento en el mundo para triunfar, que son los recursos humanos. A pesar de que nuestro país cuenta en la actualidad con un capital humano, que podría ser la clave para sacar a nuestra sociedad del estancamiento actual. Collado Súa sabe muy bien que la utilización adecuada de esos recursos están por el momento limitadas, no solo por la falta de soberanía de nuestro país, que nos impide comerciar y actuar libremente, sino también y quizás principalmente por la mentalidad creada por el mantengo y las transferencias federales el peso subjetivo de esa mentalidad no se debe subestimar y podría ser mayor que la dosis de autoestima y de confianza que se necesita en Puerto Rico para encargar de forma adecuada el capital humano que tenemos a nuestra disposición para poder salir del actual empantanamiento y darnos un mejor futuro sin embargo, es importante recordar como comenta Ángel Collado Suárez cuando habla de su visita a Singapur que antes de desviarse de su proyecto desarrollista y a pesar de las limitaciones de su estatus político Puerto Rico fue un modelo para países como los que hoy quisiéramos imitar Cuando me pongo a reflexionar sobre dónde fue que nos desviamos dice Ángel Collado Suárez veo que el punto clave fue cuando Puerto Rico decidió tomar la ruta del mantengo y descansar en los programas de transferencia federal. Es importante recordar que ese desvío ocurre en una fecha en que Estados Unidos estaba adoptando el conjunto de programas de la guerra contra la pobreza para lidiar con la creciente ghettoización de, de importantes sectores de esa nación y casi en el mismo tiempo en que Puerto Rico se interrumpía el ciclo de 28 años continuos de gobierno del Partido Popular y comenzaba el periodo de la alternancia en el poder entre los dos partidos principales, el PNP y el PPD. Pocos años después del inicio, del inicio de la alternancia, el Partido Nuevo Progresista le da un nuevo giro a la política de nuestro país con la consigna proclamada en el panfleto publicado bajo el título de la estabilidad es para los pobres paradójicamente aunque la consigna de la estabilidad es para los pobres ha sido muy exitosa electoralmente para el PNP para la estabilidad ha sido quizás mortal porque la actitud dependentista que desvió a Puerto Rico de su proyecto desarrollista de los primeros años de la operación Mano a la Obra ha afectado por supuesto a Lela al extremo de hacerlo económicamente poco atractivo y casi inoperante pero ha sido igualmente nociva para la estabilidad, porque nos ha hecho menos aceptable para los Estados Unidos como potencial Estado también ha perjudicado grandemente al independentismo porque nos ha hecho mucho más dependientes del país que actualmente controla nuestro destino político a pesar de ser un mal que perjudica a todas las opciones sobre estatus que defienden los partidos electorales puertorriqueños, la mentalidad creada por la, independen por la dependencia económica de Puerto Rico hacia Estados Unidos y por la falta de soberanía de nuestro pueblo, no ha podido sin embargo ser superada en nuestro país porque no existen entre las organizaciones políticas de aquí los consensos mínimos que toda sociedad necesita para poder funcionar adecuadamente y desenvolverse con éxito en la compleja realidad económica del siglo XXI. Soberanía exitosa es un esfuerzo para que veamos esa realidad de una manera objetiva y usando como marco de referencia el éxito económico de seis países que han utilizado su soberanía para progresar económicamente de esos seis países hay uno en particular Singapur el cual es una isla en el océano pacífico 14 veces más pequeña que Puerto Rico y que tiene casi el mismo número de habitantes en la década del 50 y el 60 Singapur perteneció a la Federación de Malasia actualmente esa isla asiática tiene solo 2% de desempleados su tasa de ahorro es de un 40% del ingreso nacional, posee una, por in, una poderosa industria de construcción y en su puerto, uno de los más activos del mundo, entra y sale un barco cada 10 minutos. El ingreso nacional bruto de Singapur y su nivel de producción es el doble del nuestro y está creciendo a un ritmo entre un 6 y un 8%. En Enlovenia por el contrario, es un país europeo con casi la mitad de la población de Puerto Rico el cual aunque alcanzó su soberanía en 1991 ha logrado una de las mayores tasas de crecimiento en el mundo anteriormente Eslovenia formó parte de la Federación Yugoslavia y de un sistema socialista de gobierno pero aún así logró una transición dramática y exitosa hacia una economía de mercado otro país europeo que se analiza en este libro es Irlanda una isla con la misma población que Puerto Rico en la que anteriormente la población emigraba para escapar al hambre y la pobreza pero a la que ahora regresan los irlandeses para beneficiarse del progreso actualmente el ingreso per cápita de Irlanda está por encima de su antigua metrópolis la Gran Bretaña y de países como Francia y Alemania de todos los países estudiados en este libro que han utilizado exitosamente su soberanía para progresar económicamente, el más polémico es por supuesto Israel aunque André Collado Schuhar alude a ese hecho en el primer párrafo del capítulo en que se discute el modelo israelita creo que en la discusión de los éxitos económicos de Israel se elude exageradamente aspectos fundamentales de las controversias a las que hace referencia su autor un buen ejemplo de ello es cuando Juan Lara señala que contrario a Puerto Rico Israel ha logrado su progreso atrayendo población mientras nosotros no lo hemos conseguido expulsando población cuando se habla de expulsar población de un territorio no se puede olvidar que simultáneamente con la campaña para atraer judíos provenientes de todos los países del mundo Israel expulsó por las armas de las tierras que eran suyas a millones de palestinos reclamando derechos bíblicos enmarcados en un razonamiento etnocéntrico sobre el cual monta una campaña de limpieza étnica de carácter fascista y expansionista. Aunque entre esos migrantes que se instalan en Israel se encuentran personas decepcionales y de un compromiso pacifista a toda prueba como el prestigioso músico israelí pero también argentino y amigo del autor de este libro Daniel Barenboim no podemos olvidar la ocupación palestina y las masacres casi cotidianas del ejército israelí contra sus habitantes que han envidecido desde el punto de vista humano la experiencia israelita mucho menos polémico pero mucho más alejado de Puerto Rico que Israel y que los demás países mencionados hasta ahora se encuentra en Nueva Zelanda un país que agrupa varias islas, dos de ellas principales y el cual está ubicado cerca de Australia y en el que vive en un vasto territorio alrededor de 4 millones de habitantes. A diferencia de los, monedos, de los modelos examinados previamente, Nueva Zelanda es una potencia agrícola y fue en 1893 el primer país en el mundo que le concede el voto a las mujeres. En las exportaciones neozelandesas predominan los productos agrícolas y los manufacturados con base en la agricultura, la minería y la explotación de los bosques. El ingreso per cápita de Nueva Zelanda es el doble del nuestro y tiene una composición étnica muy diversa en la que el 70% de su población es de origen europeo, 8 maurí, 6 asiática y 4 de otras islas del Pacífico. De acuerdo con Juan Lara, a pesar de su tamaño territorial, Nueva Zelanda sí es comparable con Puerto Rico porque tiene una economía pequeña, abierta y orientada a la exportación, aunque, a diferencia de nosotros, no enfatiza en la inversión extranjera. Por último, soberanía exitosa. discute el caso de Estonia, un pequeño país europeo con solo 1.300.000 habitantes el cual estuvo bajo dominación danesa, sueca, prusa, rusa y nazi, y formó parte desde 1940 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aunque adquiere su soberanía en 1991, Estonia se convierte en muy poco tiempo en uno de los países más prósperos y avanzados del mundo. Estonia es la más pequeña de las repúblicas bálticas y el primero de mayo de 2004 ingresó a la Unión Europea de acuerdo con Francisco Catalá, el crecimiento de Estonia ha sido descomunal su producto interno bruto para el 2005 fue de 10.5 y de 11.8 en el 2006 además contrario a Puerto Rico donde existe una generación bien educada sin oportunidades de progreso en Estonia la educación está armonizada con las oportunidades de empleo Además de discutir la economía de los seis países estudiados, soberanía exitosa contiene varias tablas de indicadores económicos en las que se puede comparar el desempeño de los seis países estudiados con el de Puerto Rico. También se incluyen varias columnas de Ángel Collado Chubat, publicados en el Nuevo Día, una de las cuales tiene el sugestivo título de La novia que no quería casarse. En ella... El autor discute las 10 señales significativas que la metrópoli nos ha enviado durante un siglo para decirnos que no quiere incorporar a Puerto Rico como Estado de la Unión. La conclusión de esta columna es contundente. En ella, Ángel Collado Schubert afirma La estabilidad está disponible para los puertorriqueños que quieren reubicarse en Estados Unidos. Puerto Rico tiene solo dos opciones reales de definición. ...el territorio... ...o la soberanía... ...precisamente por ello... ...el autor concluye en otro tono... ...y en otras palabras... ...la novia no quiere casarse... ...y nos lo lleva repitiendo más de 100 años... ...es indigno seguir en el sueño del olvido... ...esperando a que la novia pueda algún día cambiar de parecer... ...como no cree... ...que ese cambio de parecer puede ocurrir... ...Ángel Collado Chúa... ...se ha dedicado en los últimos años... Primero a través del proceso que llevó a la publicación de los tres tomos de Voces de la Cultura y ahora con la salida de soberanías exitosas, a tratar de levantar la autoestima del novio despechado para convencerlo de que existe, de que tiene dignidad y personalidad propia y de que no tiene por qué suicidarse de repente o lentamente porque la novia imaginaria no quiere casarse con él.
3: Eh, muchas gracias, Finchi, por eh, esta presentación del libro. Yo quisiera concluir en, con unos comentarios finales. Eh, primero, quiero mencionarles que el libro tiene todos estos modelos, que son seis modelos económicos, pero hay que ver que están alrededor del mundo, no están en una sección, no están en Europa, no están en Asia, y que dos de ellos consiguieron su soberanía antes de la Segunda Guerra Mundial, que fueron Nueva Zelanda e Irlanda, Dos consiguieron la soberanía después de terminada la Segunda Guerra Mundial, que fueron Singapur e Israel, y dos después que cayó el bloque soviético en el 91, que son Estonia y Eslovenia. Así que son unos modelos bien, bien particulares. Cada uno tiene unas características única. Desde Estonia, por ejemplo, que el único país del mundo que hablan el idioma de ellos son ellos. O sea, está hablando un puñado de personas, de dos millones de personas. O sea, ¿cómo es posible que ellos puedan tener el éxito con este inconveniente tan grande? Otro punto que quería levantar es que estas presentaciones que habíamos hecho otras en el Bankers Club, yo quise que tuviéramos un tipo de presentación distinta a la tradicional. En este caso, pues Pinchi es un reconocido intelectual y profesor universitario, pero al incorporar a Jaime Martí, que es un exitoso empresario, pues aquí estamos sacando de la teoría, la cuestión de la, de la posibilidad de que eh, la soberanía tenga éxito. Eh, estamos sacándolo de la academia, de los economistas y trayéndolo al mundo pragmático. Así fue en el Bankers Club cuando Emilio Piñero, el Banco Popular y Atilano Colero Vadillo también presentaron el libro y posteriormente vamos a hacer otro en Borders de Mayagüez, así que le estamos dando este sustancia a esto esto no es una teoría, y esto no es un sueño esto es algo que puede ser real, yo quisiera también mencionar de que como eh, apunté en la introducción y mencionó Pinchi parte de la premisa importante de esto es que Puerto Rico se congeló en la, en la década del 50 y nosotros tenemos que descongelarlo si queremos echar para adelante a este país y buscar eh, nuevas opciones Puerto Rico necesita lanzar una economía vigorosa como la de los países discutidos en este libro y que Pinchi mencionó en detalle y Jaime y disponer de los poderes que trae la soberanía que es lo importante de esto es la única forma para poder lanzar un verdadero modelo económico donde uno pueda hacer tratados comerciales y culturales con los Estados Unidos con la Unión Europea con China, con India yo sostengo de que la soberanía es lo que Estados Unidos quiere para Puerto Rico. O sea, este es un proyecto que yo considero un proyecto pro-americano, si lo queremos ver en eso. no es un proyecto antiamericano, es un proyecto pro-americano. Estados Unidos tiene un problema, ya Puerto Rico no es un vacío militar y no se sabe qué hacer. Este, Yo creo que la, la elección de Obama es una oportunidad, aunque como mencionó Pinchi, el presidente de Estados Unidos no tiene el poder de resolver el problema del estatus de Puerto Rico y eso está bien claro y la constitución lo dice es el congreso hemos tenido otra ocasión donde el presidente Ford dijo que él respaldaba la estabilidad de Puerto Rico lo mismo Reagan en una ocasión sin embargo nada pasó porque no es el presidente de Estados Unidos el que determina eso es el congreso y particularmente el senado donde siempre ha habido un tránsito y nosotros también necesitamos poder usar las marinas mercantes más eficientes y más económicas las cual bajarían los costos de los consumidores y también tenemos que determinar quiénes entran a Puerto Rico y quiénes no entran. O sea, cómo nosotros vamos a determinar un nuevo modelo económico cuando no podemos decir, bueno, aquí deben entrar el chino. A mí siempre me es curioso, cada vez que hay un cambio de gobierno, los secretarios de turismo siempre dicen que quieren traer turistas de Europa. Pero lo que pasa es que quien determina las líneas aéreas que entran aquí es Estados Unidos. Así que uno no puede... Quien dice que es turista puede entrar aquí y le da una visa de entrada a Estados Unidos. Así que nosotros en realidad no podemos decir nada. Estados Unidos es el que determina. Y ellos tienen sus prioridades, que no necesariamente son las de Puerto Rico. Y también con una sociedad, como hemos mencionado aquí, que depende y vive del mantengo federal, eh, pues es una situación nefasta para el país. Y no es el mantengo federal, yo siempre aclaro que no estoy hablando de un mantengo para envejecientes, para incapacitados o para niños. Estamos hablando del mantengo de personas saludables y que pueden trabajar. Y ese mismo dinero se puede hacer y se puede canalizar a través de incentivos para desarrollar el país o para crear empleo, en vez de enviarle dinero sin que la persona trabaje, porque eso tiene unos efectos sociales grandes. ¿Qué efecto tiene el niño que ve a su papá todo el día tomando cerveza en el cafetín de la esquina? No tiene un efecto que es multiplicador. Y en el siglo XXI la tendencia soberanista también es muy clara. En el 1945 las Naciones Unidas tenían 45 miembros. Hoy tienen 192 miembros. Así que es obvio que la tendencia es hacia la soberanía. Y nosotros estamos aquí aislados y no queremos ver eso. Y los políticos todos están ocupados en su reelección y ganar elecciones, y no de ver el futuro. Es como el que corre una bicicleta y mira la rueda al frente y no mira para dónde va la bicicleta. Y aquí todo el mundo, los políticos miran la rueda y no miran hacia dónde va la bicicleta. El desarrollo macroeconómico y social de Puerto Rico está íntimamente ligado al estatus. Hablar de modelos económicos sin discutir el estatus es discutir el asunto en una forma incompleta. Puerto Rico tiene en sus manos dos opciones reales de estatus. Continuar con el estatus territorial colonial decadente o alcanzar la soberanía desarrollando un modelo económico y social digno y en armonía con las soberanías exitosas en el mundo, encabezadas por la de Estados Unidos. Es la única solución económica digna para Puerto Rico es la soberanía.
1: Por último quisiera compartir con nuestros radioescuchas unos comentarios según publiqué en una columna en El Nuevo Día hace unas semanas y es referente a que muchas personas preguntan si estas soberanías exitosas que mencionamos en el libro ya no son modelos para Puerto Rico debido a la crisis mundial ya que todas estas soberanías han sido afectadas adversamente. Pero a esto yo menciono que la economía mundial está en su peor crisis moderna. Posiblemente hasta supere la depresión de 1929. Debido a la naturaleza globalizada de la economía, todos los países están afectados de una forma u otra. O sea, si bien es cierto que todos estos países, los seis países que tenemos como modelo, están afectados adversamente, tenemos que decir que si un caso que tenía crecimiento de 6% y ahora está en cero, pues Puerto Rico tenía menos 1% y probablemente está en 15 o 20 por debajo. Así que todos estos países siguen siendo modelos para Puerto Rico porque están mejor que nosotros. Y más aún, ellos como son países soberanos, tienen el poder para poder bregar con los problemas de ellos. Poderes que Puerto Rico no tiene al ser una colonia y los poderes están radicados en el Congreso de Estados Unidos. Quiero mencionar que la prestigiosa revista The Economist proyecta que este año el Producto Bruto Doméstico estadounidense se contraerá un 3.2%. Por otra parte, China, con un 24% de la deuda pública de Estados Unidos, es el principal dueño de la misma y ha propuesto que se sustituya el dólar estadounidense por una nueva moneda internacional. Aunque China no está inmune a la crisis mundial, The Economist proyecta un crecimiento de una economía de un 6% durante este año. O sea, mientras la economía de Estados Unidos continúa deteriorándose, China aumenta su presencia en América Latina, históricamente dependiente de las economías estadounidenses. En las semanas recientes China negoció un acuerdo con Venezuela, con Argentina, con Brasil, con la mayoría de los países grandes de América Latina. Y es algo que Puerto Rico no puede ser al ser una colonia de los Estados Unidos. Los ciudadanos de Estados Unidos están mucho más afectados que los de China, Europa y otros países desarrollados. En estos países existen beneficios generosos para los que pierden el empleo y el Estado provee servicios gratuitos de excelencia en las áreas de salud y la educación. Existen también excelentes medios de transportación pública y medicinas y alimentos a precios razonables. Como mencioné, todas las economías discutidas en el libro Soberanías exitosas están afectadas. Eh, las dos principales economías de estos seis modelos, la de Singapur e Irlanda, son las más afectadas. Según el premio Nobel de Economía Paul Krugman, sus crisis son el resultado de haber seguido y superado a Estados Unidos en su estrategia de lanzarse al nuevo mundo de mercados globales desreglamentados. Ambos países están utilizando los poderes inherentes a sus soberanías para corregir la situación, enmarcados en sus alianzas con China la Unión Europea y Estados Unidos. En el 2008, mientras estos modelos crecían, Puerto Rico aumentaba su decrecimiento a un 2%, según el CIA World Factbook. Aunque todavía no existen proyecciones confiables y oficiales para el 2009, nos podemos imaginar las cifras desastrosas que siguen. La cifra oficial y actualizada que dramatiza la situación de la isla es la del Índice de Acciones de Puerto Rico, lo que llaman el Puerto Rico Stock Index, el cual es el depositario de la mayor parte del capital local. En diciembre del 2003, era de 14.637, en 2007, 4.606, y hace unos días, 1.751. La estrategia principal de los gobiernos de turno del territorio no incorporado de Puerto Rico ha sido aumentar la deuda pública y la dependencia de la metrópoli. La falta de poderes soberanos no permite establecer un nuevo modelo económico y social basado en la creación de empleos y una alta calidad de vida. Más aún, no podemos establecer relaciones diplomáticas y comerciales con China y beneficiarnos de su agresiva inversión en América Latina y en el Caribe en lugar de crear empleos con las nuevas inversionistas del siglo XXI tenemos que resignarnos a mendigar fondos federales adicionales mientras las soberanías exitosas maximizan sus relaciones comerciales con China la Unión Europea, Estados Unidos e India un detalle que recientemente estuve estudiando que es el caso de San Marino que es un diminuto país en la península de Italia, con solamente 30.000 habitantes y su propio pasaporte, es el estado soberano más antiguo del mundo. Tiene un ingreso per cápita de más del doble del nuestro y una tasa de crecimiento de 4.3% versus nuestro decrecimiento. La soberanía exitosa de San Marino debe ser otra fuente de inspiración para un Puerto Rico exitoso en el siglo XXI. Al igual que San Marino, hay otros países pequeños, como lo es Mónaco, lo es Andorra. Estos son países en Europa que han podido tener éxito a pesar de no tener recursos naturales. En los seis países que están en el libro, más estos, no tienen la calidad ni la profundidad del talento humano que hay en Puerto Rico así que si estos países lo han logrado, ¿por qué Puerto Rico no puede lograrlo? con esto concluimos la transmisión de la presentación del libro Soberanías Exitosas" en Plaza de las Américas en la librería Bordes y hemos tenido como presentadores hoy al empresario Jaime Martí y al doctor José Pinchi Méndez muchas gracias